0: טל שלו, הכתבת הפוליטית, כתבת פרשנית פוליטית של וואלה, וואלה ניוז, נדמה לי קוראים לזה היום, תגידי, איך את שורדת את הימים הבאמת פסיכוטיים האלה, אני לא יודע אם יש מילה אחרת להגדיר אותם.
1: עם הרבה רחמים עצמאיים, כל הזמן, הם ימים מאוד מאוד קשים, בעיקר אני חושבת, אני חושבת אבל שיש גם איזשהו יתרון בזה שאני עובדת לנושא הזה, שהוא מאפשר לי קצת להתנתק רגשית. כלומר, אני רואה אנשים שמסביבי, שמאוד מאוד מאוד בתוך האירוע משני הצדדים, ובכל זאת אני ככה מתייחסת לאירועים, משתדלת, דרך איזשהו מסך, כדי בכל זאת לנסות לשמור ככה על העבודה שלי, זה בכל זאת... דורש ממני איזה ריחוק ובחיי היום יום שלי לכאורה לא היה איזה שינוי משמעותי בעבודה עצמה, יש, יש, יש הרבה שינויים עוד נדבר עליהם בהמשך.
0: Uh, בהחלט, uh, כן זה מזכיר לי קצת את התקופות הבאמת פסיכיות uh, בתקופה שלי כשנניח uh, אם זה המלחמות או, או פיגועים גדולים uh, הייתי רק אז במעריב כשהיו הפיגועים בין uh, 93' ל-97', 8' אז באמת האנשים שמסביב היו בחרדות נוראיות ובסטרס באמת בלתי נסבל שלא לדבר על אלה שנפגעו ממש אבל כשאתה היית בעבודה לא יודע מה בין 12 ל-15 שעות וסביב השעון וטלפונים אז, אז זה קצת יותר קל לשאת את זה איכשהו אני מבין על מה את מדברת ויש לנו הרבה, הרבה על מה לדבר כי הימים באמת אני, אני, אני אגיד את זה ואני עכשיו נשמע כמעט כמו אבא שלך אבל אבל זה, זה בערך... זה טוב להישמע
1: ש... כמו אבא כן, שלי. כן, כן,
0: ברור, ברור, מה זאת אומרת, זה לכבודו לי, ואת יודעת, את עורכת, עורכת, עורכת חוזרת והוא עורך קבוע, אני נורא שמח על הדברים האלה. בכל אופן, לא היה, אנחנו, אנחנו יש לנו קילומטראז', אני אומר את זה לכל מי שאני מדבר איתו, לא חושב שמאז קום המדינה היה משבר מהסוג הזה, כולל המלחמות הכי גדולות, כולל המשברים הכי גדולים, כולל הפיגועים שדיברנו עליהם. ותכף נדבר על הכל. אז זהו, אז uh, uh, כמו שבוודאי הבחנתם כבר, אתם כבר מנוסים, זה פרק 250 ומשהו, לא להאמין. Uh, אתם בפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק, והאורחת שלי כאמור, אורחת חוזרת, uh, ואיכשהו, כן, ש, אני, אני אגלה להם שקצת תפספס לנו, כי רצינו כבר לדבר uh, כמה פעמים בשבועות האחרונים, אבל את מאוד עסוקה, אני מבין את זה. אבל הנה הצלחנו, טל שלו, הכתבת הפוליטית של וואלה, וואלה ניוז, ונדמה לי שעכשיו את צריכה לשמוח קצת בקטנה, אם כבר נדחוף את המילה הקטנה הזאת, שאת שם ולא נניח בתאגיד השידור הציבורי, שהחרב מתהפך למעלה ראש, או, או אפילו בערוצים המסחריים 12-13, שגם על זה אפשר לדבר, אם תרצי, מה שקורה שם זה ממש לא נחמד. זהו, נשמע את קטע הפתיחה של רגרשן, ונעבור לשיחה המלאה עם טל שלו. עוד שנייה. אז כאמור טל שלו איתי, ימים מאוד עסוקים, מאוד פרועים, אני לא יודע עד כמה אתם, את, אני יכול לנחש, לא אתגיל אותך בעניין הזה, שותפה למחאות, להפגנות, אבל לפחות, לפחות כחובה מקצועית, אז זה בסדר גמור גם להיות שם
1: אני אגיד אם כבר אתה שואל, כן, כן, את לא...
0: יודעת מה? תגידי, תגידי.
1: אני לא משתתפת בהפגנות כמפגינה, mm-hmm. אני, אתה יודע, כל אחד מגדיר לעצמו את... את
0: הגבולות, כן.
1: את הגבולות האתיים שלו, ואני חושבת שדי מזמן החלטתי שהשתתפות בהפגנות זה לא אחד מהם. אני כן, היו הפגנות שהגעתי אליהן כדי לסקר, כדי לראות, כן, כדי להבחין, אבל שוב, זה מה שדיברנו קודם, המרחק הזה, שזה מאפשר לי... לקחת אבל לא אני לא מתייצבת בהפגנות באופן גבוה אני מרגישה שיש לי את הכלי שלי להביא לידי ביטוי את הקול שלי mm-hmm. ולהביא לידי ביטוי את הניתוח שלי של המציאות ואני לא, לא הולכת להפגנות בגדול
0: הבנתי, קודם כל זה לגיטימי אני חושב שגם לגיטימי, לגיטימי היום כן ללכת שוב זו דעתי הפרטית לגמרי קודם כל כי נדמה לי שהפסדה של עיתונאי אובייקטיבי כבר אפשר התפשטנו ממנה לגמרי זה מעולם לא היה, אבל היום כבר, אחרי כל השנים האלה, אפשר להגיד ש, שזה די חרטא, זאת אומרת, תדווח, תדווח נקי לגמרי, ומותר לך גם להגיד, להגיד את דעתך אה, כשה, כשהיא רלוונטית לעניין. זה נכון, אני
1: לא, כל כאמור, אני לא, אני, לא, לא, אני לא לא על כך שיש כאלה שטוב להם ואחלה להם, כל אחד כך. עושה לו את הגבולות שלו. כן. אה, אני גם חושבת ש... תראה, אה, אני במשך הרבה מאוד שנים, שוב לא עיתונאי אובייקטיבי, כי זה באמת עבר מהעולם, אבל mm-hmm. אני במשך הרבה מאוד שנים התגמרתי, שאפתי אה, להיות אה, מאוזנת ושקולה, אה, ואני מסכימה שהשבועות האחרונים מאז הקמת הממשלה גורמים לי מאוד מאוד לפקפק בדבר הזה, וגם אני צריכה לצאת מהאיזון הקדוש אליו אה, שאליו התרגלתי ואליו שאבתי במהלך כל השנים וזה חלק מהמתח כי חלק מהמתח הוא עד כמה אני יוצא מהאיזון עד כמה אני מכניס את, ה... אני את העמדות שלי לתוך הניתוחים שלי והאם זה יותר מדי האם זה פחות מדי בסוף במטרה של אותו איזון קדוש יש שיגידו הרבה אנשים תוקפים אותו אגב משני הצדדים הם מעדיפים שיהיו להם עיתונאים מאוד מזוהים אני בכל זאת חושבת שבסוף צריך לשמור על קשב גם בקהלים שהם קהלים שלדוגמה תומכים ברפורמה ולכן אני כן עדיין מאמינה באנדרסטייטמנט אבל אני מודה שהרפורמה המהפכה ההפיכה איך שלא קוראים לזה היא בהחלט מוציאה אותי מאיזון וגורמת גם לי הרבה פעמים לשאול את עצמי אולי מתי זה הרגע שאת להגיד די
0: <ש> כן, אז, אז ככה בלי לשים לב, ואולי אם לשים לב, כי, כי את משתמשת במילים האלה אני מניח 400 פעם ביום, to say the list, רפורמה או מהפכה, הפיכה או מהפכה, רפורמה או מהפכה וכן הלאה והלאה והלאה והלאה, ואני אגיד לך משהו בעניין הזה, קודם כל המילים יש להם חשיבות גדולה מאוד בכל הדיונים שלנו, ולמשל סתם דוגמה מכל השיחות שניהלתי אפרופו העיתונות והקריסה שלה וכל מה שקרה בחצי שנה האחרונה ובשנתיים האחרונות וב... ובשנתי עשור האחרון, כל הסיפור של, אמרה לי עיתונאית מאוד עוד עתיקה, תקשיב, בערוצים הממלכתיים, או הגדולים, ב-12-13 וזה, אסור להגיד את המילה כיבוש, או אסור להגיד את המילה שטחים, זאת אומרת, לכתבים, לפרשן נבולד, מכירה את זה ממש מבפנים. ואני אומר, מה זאת אומרת, אבל זה שטחים וזה כיבוש, כאילו, מה, אתה יכול להגיד שאני בעד כיבוש? בסדר, תגיד, אבל לא, הם מעירים להם, ונוזפים בהם, ובסוף ירחיקו אותם, ומותר להגיד יהודה ושומרון. או אני לא יודע, whatever שטחי איו"ש, או כל מיני
1: דבר. זה כל כך מטומטם שאני לא
0: יכול אפילו איך להתייחס לזה.
1: אני לא יודעת, אני לא מסכימה שזה מטומטם, אני חושבת שטרמינולוגיה היא מאוד מאוד משמעותית. אבל כיבוש,
0: אבל הכיבוש הוא כיבוש, אנחנו לא נכנסים פה לוויכוח הזה. אוקיי,
1: לא, אבל אני אגיד לך שמה שאני, אני חושבת שסיפרתי לך את זה אולי כבר פעם, ש... אני בהקשר הזה הרבה פעמים פשוט לוקחת את הטרמינולוגיה של שני הצדדים ומנסה לשלב את, שתי, את, את כולה בתוך המאמר. אז אם פעם אחת אמרתי אגדה מערבית אז פעם שנייה אני אכתוב יו"ש, ואם פעם אחת כתבתי מתיישבים אז פעם שנייה אני אכתוב מתנחלים. וזה נכון גם לגבי הרפורמה מהפכה הפיכה למרות שפה לגבי אני חייבת להגיד שבעיניי והלכתי לבדוק מילולית מהפכה גם לשיטתם של לוין ורוטמן ההגדרה המילולית של מהפכה היא תקפה לדבר הזה, כלומר... אגב, את... יש,
0: יש הבדל גם ב, בין מהפכה להפיכה. ברור. אה, כן, אז הפיכה זה דבר אלים שבא, שבא לקעקע ול, ולמוטט שלטון. מהפכה זה משהו שגם עושים מהפכות לפעמים, מהפכה פצופה ומהפכה... נכון, לכן קציפה יש כאלה תכף.
1: שיגידו שהשימוש במילה מהפכה הוא מקל. על uh, לוין ורוטמן, ויש כאלה שיגידו שעצם השימוש מה שלנו מהמהפכה, זה כבר מזהה אותי עם מחנה מתנגדי הרפורמה. אני חושבת שמבין שלושת האפשרויות, המהפכה משת... משפטית או מהפכה משטרית, שזה כן. כבר אולי עוד יותר תקף, זאת טרמינולוגיה נכונה, ואני גם באמת חושבת, גם לוין ורוטמן, לשיטתם, עושים מהפכה חוקתית. אם קראנו למהפכה החוקתית הקודמת המהפכה החוקתית אז גם התיקון שלה כן אני
0: גם אני, גר... אני גם, גם גם אני עצמי וגם חלק מהאורחים שלי חושבים שנעשה לא יודע נעשה עוול או שהוא גרם לעצמו עוול אהרון ברק לפני 20 שנה או 15 שנה או כמה שזה היה עם ההגדרה הזאת עם ערכות ערבים ערכות של הפיכה או אגב, מהפכה חוקתית אגב רק החוקתית? מדברים
1: על טרמינולוגיה כמה היא חשובה <ש> נכון <ש> אז, אז, אז עצם הרי שנים של מיתוסים נבנו כאן על זה שאהרון ברק אמר הכל שפיט בוא נדמיין את התשובה שבה הוא לא
0: היה אומר את נכון, שתי נכון, המילים האלה נכון 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 אה, אה, בכלל אה, אה, אנחנו מדברים הרבה על, על, על בגץ השמאלני והכל אני הלכתי פה עשיתי עבודה עיתונאית ש, שברמת אה, לא תחקיר של אה, גידי וייץ אבל אה, אה, זה לא בעיה לבדוק ברוב המקרים, אני חושב שב-85%-90% מהמקרים, בג"ץ ובתי המשפט בכלל הגנו כל כל על השלטון ועל הכיבוש ועל, ועל גבולות ההפרדה ועל הפקעת קרקעות ועל פעולות, הפעולות הגלויות והחשוכות של מערכות הביטחון ושב"כ וכן הלאה. בג"ץ עניינית הוא המגן הכי מסור של הימין הישראלי מאז, ב- בוודאי מאז מלחמת ששת הימים, אבל כנראה אדם, באורך דמת. כל הדברים.
1: גם על בעלי
0: ההון. ודאי, ודאי, ודאי. אוקיי, אז דיברנו על טרמינולוגיה, דיברנו, בואי נדבר על היום-יום. תראי, אנחנו מכירים, מי שעובד בזה ממש מבפנים, יודע איך נראית הכנסת, ויודע איך הרחש בחש במסדרונות, וכל העוזרים, וכל הלוביסטים, וכל... יש לי תחושה שמאז נובמבר, ובעיקר מאז 1-2 בינואר, כשהושבעה הממשלה, מתי זה היה בדיוק, אנחנו מדברים על חודשיים מוטרפים לגמרי, יש לי תחושה שכל מה שידענו, כל מה שאתם ידעתם קודם, קיבל, אה, אה, לא יודע, זריקת סטרואידים מטורפת. זה נראה לי ש, שכולם על ספידים. את ממש מרגישה את זה בפועל? כן, כן, כן. א', יש
1: אינטנסיביות, יש... קודם יש... מהממשלה... הם רצים להספיק
0: משהו לפני שמישהו ייקח להם את הצעצוע החדש.
1: זה לא רק זה, יש ממשלה מאוד גדולה. שכל אחד שהרבה מהם אנשים חדשים וגם הם מגיעים אחרי שנה וחצי באופוזיציה אז כל אחד מחלקי הממשלה רוצה קודם כל להפגין על ההתחלה זה היה אבל כבר בשבוע שבועיים הראשונים כולם ככה בואו נראה הגיע, הגיע בעל בית חדש וזה לא נגמר יש המון המון רעש כלומר כל הזמן יש רעש פה איזה חוק ופה איזה חוק ומאוד מאוד קשה גם אני לפעמים מאבדת ככה מפספסת דברים, כי אני אפילו לא יודעת שהם קרו מרוב שקורים דברים. <אח> היה לי את זה לפני כמה ימים, שישבתי אצל חברים שעוסקים בענייני תכנון ובנייה, ופתאום הם התחילו לדבר איתי על זה שהוציאו את הנציגים של, הוועדה, של המשרד להגנת הסביבה מוועדות התכנון והבנייה. אני אפילו לא, ואני מודה בבושתי, כלומר ראיתי את זה בזווית האוזן, שמעתי על זה משהו, אבל לא היה לי פנאי להתעסק בזה. מאוד מאוד קשה. צריך להגיד גם שהרפורמה ההפיכה המשפטית בניגוד לדברים, נגיד, בוא נגיד אני זוכרת מממשלות קודמות כשהיה שר והיה רוצה לבוא ולהציג רפורמה משמעותית אז הייתה הצגה מסודרת עם מסיבת עיתונאים וזה היה סדור והיה מובן פה כן הייתה מסיבת עיתונאים של יריב לוין אבל מאז אין שום דבר סדור ומובן בכל הליך החקיקה הזה. כלומר, אנחנו קמים בבוקר או בלילה ומגלים שבעצם רוטמן אה, שינה את סדר היום של הוועדה. כל הזמן הקואליציה מתנהלת אה, במין כאוס כזה, וכן, זה מאוד 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 מעייף. אני חייבת להגיד שזה יותר מעייף מכל מערכות הבחירות. אני לא זוכרת מתי היה שדיברנו, אבל אה, אחרי שנבחרה, אחרי הבחירות בהתחלה, כשהיה ברור שיש ממשלת ימין קוהרנטית ויש לה רוב ברור אז אני אמרתי אוקיי סבבה סוף סוף יהיה פה קצת שקט ואני אוכל לחזור לחיים <laughs> מסודרים ונורמליים וזה הגמור זה, כן, זה אחרי
0: ארבע או חמש מערכות בחירות ברצף שדיברנו עליהן אגב אני אזכיר לך מתי דיברנו, דיברנו לדעתי זה היה סדר גודל הממשלה נפלה במאי יוני משהו כזה והבחירות היו בנובמבר אנחנו דיברנו בלא בדקתי שכחתי להסתכל, אבל דיברנו חודש-חודשיים לפני זה, ושאלתי אותך מה הסיכוי שהולכים לבחירות. ונדמה לי שלא עברו שבועיים מרגע שהשיחה עלתה על האוויר, וטראח נפלה הממשלה. זאת אומרת, מה שנקרא, be careful
1: אז מה שאתה אומר גם לגבי, המ... לגבי החמש מערכות בחירות, הוא נכון גם לגבי העובדה, ופה אני אומרת באופן אישי, כאילו אני מרגישה... שהגעתי לרגע הזה, שהוא רגע מכונן, כמו שאמרת, והוא רגע מאוד משמעותי בחברה הישראלית ובציבוריות הישראלית, ובטח בפוליטיקה הישראלית, לא הגעתי אליו אחרי שנת לילה טובה. לא הגעתי <g> אליו במלוא כוחותיי, משונסת, חטה. מערכת עייפה.
0: אני אפילו מזהה, מזהה אצל אנשים שלא מתרוצצים כמוך, אם זה ורטר, אם זה אמיר אורן, אם זה אה, פרילנסרים שכותבים. נורא קשה, נורא קשה להחזיק. רק בא תח... לי לסגור
1: את הרדיו ואת הטלוויזיה ותעזבו אותי כאילו עכשיו מה, מה, מהאירוע ההיסטורי הזה שקורה, אין היסטרי, לי, אין לי בו...
0: היסטרי, כן. טל, היסטרי. אין, כן, אין כן, לי את אין...
1: הכוחות, זה מאוד מאוד קשה. אני, אני חושב,
0: אגב, אני חושב שיש חלק מהמרקציה שבונה, בונה, בונים על זה. שכולנו התעייפנו אגב הם גם בונים על זה שנתעייף מלא להגיע בפעם העשירית בשבוע הבא לכיכרות ואני חושב שהם הולכים להתאכזב והאמת היא שהם מטומטמים אבל אפשר לדבר על זה בנפרד כי מעבר לדעתנו על מה טוב ומה רע ואיזה טרמינולוגיה להשתמש במקום להרגיע ואיכשהו לטשטש בכל שבוע מוצאים איזשהו טריגר שיביאו עוד כמה עשרות אלפים לרחובות זה באמת משהו ש... זה לא מתאים לנתניהו, ותכף נדבר גם על העניין הזה, זאת אומרת יש פה דברים ש... קורים דברים שלא ראינו בעבר, נכון שכולנו מתבקרים, מזדקנים, ווטאבר, אבל זו התנהלות שבאמת אנחנו לא מכירים. אבל עוד רגע, תראי, ה- 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 יש הרבה דיבור ואת הקפת וקוראת מצעים, למרות שלאייכוד אף פעם לא אבל את יודעת פחות או יותר מה האג'נדות ומה היו, היו ה... האיזמי, מה, 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 מה היה על סדר היום כשכל מפלגה הלכה לבחירות, ואנחנו יודעים, פה אלה עם הכיבוש ואלה עם הרכוש הפרטי ואלה עם הכלכלה ואלה עם הצבא, ואצל נתניהו זה היה, אנחנו נחזיר את המשילות ואת הביטחון ואת יוקר המחיה וכל זה. עכשיו, אני יודע שבאיזשהו מקום מסתתר הסיפור הזה של איזונים ובלמים במערכת המשפט, ממש בקטנה והכול, ו... אבל זה היה מין מהלך מטורף. שהתפרץ על כולנו, out of nowhere, ובניגוד למה שהם טוענים, אני לא זוכר שזה היה על סדר היום זה לא, היה, זה לא היה דיבור. רוטמן יכול לדבר, אבל מי, מי חשב שרוטמן יהיה לו כזה כוח, לצורך העניין?
1: כן, אני חושבת שכאן אולי אתה נוגע בנקודה שהיא אולי קצת הטעות שלנו, העיתונאים והתקשורת, כי זה נכון שזה לא היה על סדר היום, אבל uh, כולנו הכרנו את התוכנית של יריב לוין לשינויים במערכת המשפט, uh, כולנו הכרנו את עמדותיו, uh, רק אני חושבת שלא דמי, לא דמיינו שהוא יהיה שר המשפטים, כלומר, לא, אני באמת אומרת, כלומר, uh, לא ראינו את הסיטואציה הזאת, אבל אני חושבת שאנחנו לא דיברנו על זה מספיק, כי התוכניות האלה, כל מה שקיים פה, זה נכון שזה לא היה כנושא במצע של הליכוד. אבל לצורך העניין זה כן היה במצע של סמוטריץ' ורוטמן, כמו שאמרת, בצורה מאוד מאוד ברורה. והתייחסנו לזה כאל, אוקיי, עוד גימיק של סמוטריץ' ורוטמן. Mm-hmm. ואני חושבת שכאן אה, אה, באמת יש איזשהו כשל גם של עצמי וגם של התקשורת בכלל, וזה גם נובע חלק מהסיבה, מהעייפות המצטברת של חמש מערכות בחירות, כי אולי במערכת הבחירות הראשונה והשנייה זה היה קצת יותר ברור, אני לא יודעת, אולי אחרי ש... ממשלת גנץ-נתניהו גנץ התפרקה, שהתפרקה גם סביב העניין הזה, הרי סביב משפט נתניהו. אבל אני חושבת שלא חיברנו את הנקודות מספיק. וזה נכון שנתניהו ניסה אולי להסתיר את זה ולא להבליט את זה, אבל זה בדיוק התפקיד שלנו, להבליט את, לשפוך אור, לזרוק אור על דברים שבעלי הכוח רוצים שנשפוך עליהם אור, ואני מודה. לא עשינו
0: את זה טוב. לא, לא, רק, לא רק זה טל, מרוב ההתלהבות מבנט ועל הדרך שקד שאף אחד לא אהב אותה במיוחד אבל היא הייתה שם והיה ברור שהיא רבת כוח לצורך העניין למרות שאנחנו רואים עכשיו שזה לא כל, כך, לא כל כך נכון בדיעבד אבל לא חשוב הם אלה שהכניסו לנו אולי בדלת האחורית אולי בדלת הדי קדמית את, למשל את פורום קהלת הדבר הזה שנקרא פורום קהלת כל הגישה הזאת הה, שמחבר את יידיש הקייט עם, עם הוויה אמריקאית קפיטליסטית ניאו-ליברלית וכן הלאה ו- ו- וקידוש הרכוש הפרטי והכל זה לגמרי בנט ושקד ב- מכמה מ- 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 מערכות בחירות הם רצו ביחד ארבע, חמש, שש, אני כבר לא סופר חלק שהם כן עברו חלק שהם לא עברו זאת אומרת א- 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 היה פה איזה מין טרנד כזה א- בגלל שהיה ראש סביר א- לשכוח במי מדובר לא רק הוא, כל אלה שלחו איתו, אפילו פתאום מתן כהנא שהיה קדוש עד לפני חודשיים, פתאום אנחנו מגלים שהוא די קיצרני בבניות אהבה עדתיות בכלל
1: הזה. צריך להגיד הבדל מאוד מאוד משמעותי בין איילת שקד ובין uh, מה שהיא ניסתה לקדם בזמנו במערכת המשפט, גם כשהיא ניסתה לקדם פסקת התגברות או חוק יסוד חקיקה, אגב שזה המילה המשמעותית פה חוק יסוד חקיקה, היא עדיין הייתה הגיעה במסגרת סדורה. היא, השלב הראשון שהיא דיברה עליו הוא חוק יסוד החקיקה. Mm-hmm. אחת הבעיות בעיניי, אחת הטעויות גם של סמוטריץ' של לוין ורוטמן, mm-hmm. היא שאם היו מתחילים את האירוע הזה מחוק יסוד חקיקה, גם אם הוא היה גרוע, גם אם הוא לא היה טוב, קשה היה להתווכח, כי חוק יסוד חקיקה כולם מסכימים שזה השלב הראשון, כמו הדיון על החוקה, כמו המילה
0: חוקה, שאם מישהו היה שם אותה על אז פתאום כל הדיון היה נשמע אחרת לגמרי.
1: אני לא מרחיבה עד כדי חוקה, אני okay. לא חיה באיזה אוטופיה, אבל okay. חוק יסוד חקיקה יש הסכמה, גם של פורום קהלת, וגם של פורומים אחרים, שזה חוק נחוץ כדי להגדיר את המצב החוקתי במדינת ישראל. ו... אז לכן אני חושבת שקודם כל ההשוואה בין איילת שקד ויריב לוין ומה שהוא עושה עכשיו, ומתן כהנא גם כן, כלומר האג'נדה שבנט ושקד קידמו, היא לא נכונה. כי מה שרוטמן ולוין עושים, הם לקחו הכל ועשו מזה איזה מישמש, אה... בשיטת סלמי, שהיא לא סדורה ולא ברורה, והיא בעיקר לא מתחילה מהשלב הראשון, שזה העיגון בכלל של, של חוק-יסוד ומה משמעותו במערכת הפוליטית ובכנסת והחקיקתית בישראל. אבל אני מסכימה גם, זה אולי לוקחת את זה למקום אחר, אבל אני חושבת שהיו אנשים בפוליטיקה הישראלית, בעיקר בוא נגיד בני גנץ, נגיד, נגיד ביושר, בני גנץ הקדיש את כל הקמפיין שלו פעמיים כדי להתריע בדיוק ממה שאנחנו רואים עכשיו. Mm-hmm. זה היה קודם, סיוט, קודם היה, לא, סיוט נובמבר, סיוט אפריל, סיוט נובמבר, סיוט אפריל, הוא דיבר על זה, זה היה על אבל, כן, זה אבל זה לא, לא אבל יודע, אחרי, היא... אחרי
0: התרגיל שהוא עשה אה, ו, 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 ופשוט בגד באמון כשרבים מאלה שהלכו איתו והסכימו ללכת עם נתניהו אז כבר לא הקשיבו לו לא. צריך להגיד, אה, מעטים אי, אי, מוכנים גם היום להקשיב לו, זה כן, בעיה. כן אבל אומרת. אני מודה
1: שגם אני, אני בתור כתבת ואני מודה את זה, כשהוא היה אומר לי ציוט נובמבר אז חשבתי שזה סלוגן בקמפיין. אממה אנחנו פותחים עכשיו, באמת אני פותחת לפעמים חדשות בערב, שומעת את הכותרות ואני מסמסת לקמפיינרים בכחול לבן, זה כאילו, כמו, כאילו לקחו, לקחו את זה מהקמפיין שלכם, כן? היא <אז> כאילו לא... אני חושבת ש... ושוב, אני לוקחת פה אחריות, זה בעניין של דרשני, אני חושבת שלא הקדשנו מספיק זמן ללחבר את הנקודות בברית הזאת, שנת... עכשיו, אז... זה לא שלא עשינו, דיברנו הרבה על בן גביר, דיברנו הרבה על שמאל. אבל אני לא חושב
0: שמישהו ראה את הקואליציה הזאת, זאת אומרת זה היה קואליציית הסיוטים שהתגשמה לנגד עינינו במכה. אני לא מחייב אותך, אני מדבר על הבוחרים של מרכז שמאל, אוקיי, את עיתונאית ואת לא חייבת לאשר או להכחיש את זה, ואני לא ניכנס לזה כרגע. אני לא
1: חושבת אגב שזה עניין בכלל של, כלומר ברור לי שלמרכז שמאל זה הרבה יותר גרוע, אבל ברור לי שגם יש קהלים גדולים, שהם אולי שקטים. אבל גם בליכוד וגם בציונות הדתית, שלא ראו את זה, בעיקר, אגב, להם כואב יותר מלי ומלאה. אני, ו... אני,
0: אני, אני ליבי ממש נקרע מהכאב עליהם, ואני אגיד לך משהו בעניין הזה. אם מישהו יבוא ויוכיח לי, או יטען, או יביאו לי מסה, או, או סקר אמיתי, כן, לא הסקרי לא מצב רוח של עמית בכל שני וחמישי, או כל שני, שלישי, רביעי וחמישי, כמה ממצביעי ליכוד ומפד"ל לשעבר, זאת אומרת, מפלגות הסמוטריציה הזאת אה, אה, ישנו מהצבעתם אם מחר יש בחירות אז אני אוכל אה, אה, להתייחס ברצינות לטענה שמצטערים על זה.
1: אני, אני הראשונה שתגיד ששאלת כן או לא ביבי היא שאלה זהותית שהיא חשובה. אבל זה לא רק ביבי זה, זה מחל.
0: זה לא, זה לא רק
1: נטלי. לא, אז, אז כאן, אני, כאן אני לא מסכימה איתך.
0: אני חושבת
1: שהרבה מהאנשים שהצביעו לנתניהו mm-hmm. אגב בדיוק בגלל שהוא לא הזכיר את הנושא הזה בבחירות שלו. אנשים שהצביעו לנתניהו הצביעו לו כי חשבו שהוא טוב בכלכלה, וחשבו שהוא טוב בביטחון ומשילות, והיו מאוד מאוד מאוכזבים וכועסים על הממשלה הקודמת שמבחינתם הייתה לא לגיטימית, והם לא הצביעו לו בשביל לעשות, לשנות את כללי המשחק במדינת ישראל. האם זה יגרום להם לשנות את ההצבעה שלהם בפעם הבאה? אני לא יודעת, זאת, ש... שפה... זאת
0: שאלת השאלות.
1: בסדר, זאת, זאת שאלת השאלות שלדעתי תוכרע, אגב, מי, על ידי אה, אלמנט אחד בלבד, המצב הכלכלי. ואנחנו בסוף...
0: יודעים לאן הוא הולך. אנחנו יודעים לאן הוא הולך. אז אנחנו
1: צריכים לחכות לראות לאן הוא הולך, אבל כן, הוא לא הולך
0: ללכות. בואי לא נשלה את עצמנו. ראינו, רוביני הבוקר בדה-מרקר, מלי. לי. זה גם, את יודעת, אי אפשר להתכחש, אני שוחרתי פה. נכון,
1: אבל זה לוקח זמן עד שאנשים ירגישו את זה בכיס שלהם, וזה ייקח זמן עד שאנשים ירגישו את זה בכיס שלהם, ואז להערכתי כן נראה פגיעה משמעותית, או לפחות פגיעה מסוימת, בבסיס התמיכה של הליכוד. אני מסכימה שהבוחרים של ש"ס, והבוחרים של יהדות התורה הם ככה בוחרים כלואים אבל גם לגבי הציונות הדתית וגם זה צריך להגיד וצריך להגיד את זה ביושר בעיניי, בניתוח שלי אחת הסיבות שבן גביר וסמוטריץ' הם כל כך חזקים, הם 14 מנדטים היא לא בגלל שהציונות הדתית הפכה ביום אחד להיות כולה בן גבירית היא בדיוק בגלל אותה שבטיות ובגלל שלא הייתה באמת אלטרנטיבה oh, אמיתית.
0: או, oh, oh, על זה דיברתי המון. Uh, uh, כתבתי מאמר או צ'רשור, אני כבר לא זוכר איפה אני כותב מה, uh, על זה שבעצם uh, מצביע המפדל הקלאסי, מצביע הציונות הדתית הקלאסית, אפילו המתנחלים נשארו, המתנחלים הנורמלים, המתונים, החנן פורטים, את יודעת מה, לא חנן פורטים, היו, הבינונים, כן, יואל בינונים וכאלה, נשארו בלי כתובת, uh, ו, ו, וזה שבר גדול מאוד, כי, כי אנחנו זוכרים שהם היו uh, לא סתם כמטבע לשון, הם היו באמת uh, לשון מאזניים. בהתחלה שהחזיקו את המערך באוויר ואחר כך החזיקו את הליכוד באוויר והדבר הזה התפרק לגמרי. וגם
1: בנט ושקד היא על אף שהם היו, ה...
0: ה... היו השרידים האחרונים של הדבר הזה.
1: לא, הם, הם היו השרידים האחרונים, קודם כל הם היו האחרונים אבל בניגוד לסמוטריץ' ובנט שידעו, בנט לפחות, להושיט יד למחנה השני בתמורה כמובן לראשות ממשלה, אבל ההיעדר שלו, ההחלטה שלו לא להתמודד, הוא לא היה עובר, השאירה את המחנה שלו, Okay, אוקיי, okay.
0: לא... יכול להיות, אני לא יודעת. אנחנו יודע. לא
1: יכולים לדעת, אבל היא השאירה את המחנה שלו, את השבט שלו, בלי שום אופציה okay. אחרת חוץ okay. מבן וסמוטריץ', ולכן אני לא יודעת מה יהיה בפעם הבאה מבחינת... אנחנו לא יודעים.
0: הזכרת ככה כמעט בחטף, אבל בסופו של דבר זה הפיל הענק שיושב בחדר, את השם נתניהו. עכשיו, אני לא רוצה עוד פעם לנתח את האישיות שלו ואת הפחד שלו מהמשפט, הכל ידוע, וגם לא לדבר על שרה, שאגב ראיתי עכשיו פוש, שהמזימה הצליחה, היא עשתה לעצמה מצור במספרה וקיבלה חזרה את השב"כ שיגן עליה. הללויה בייבי. באמת, איזה דברים אנחנו מתעסקים עכשיו, אבל באמת נעזוב אותה גם. תראי, הסיפור עם נתניהו נורא מוזר בעיניי כי אני לא חושב, מעבר, מעבר לפחדים של המשפט והכל, אני גם חושב שהמשפט הזה לא ייגמר ולא יגיע לסיומו, אני אומר את זה כל הזמן וכל יום שעובר רק מוכיח לי שכנראה אני, זה הולך לשם זה נראה שהוא לא שולט במצב למרות כל מה שאומרים שהכל הוא שולט ושיש לו והתיקים שהוא שומר על כל אחד והכל נראה לי ואפשר להתייחס אם את רוצה לידיעה המצוינת של ספי עובדיה מלפני שלושה ימים על זה שהוא עמד להודיע על בליל המספרה הוא עמד להודיע על הקפאה מסוימת ולבין אמר לו אני אתפטר וזה נגנז בואי תני לי תני לי את הסטייט לא מיינד אלא סטייט אוף פוליטיקס של, של, או state of power של, של, של נתניהו בימים האלה, איפ, איפה זה עומד?
1: תראה, אני חושבת, אני מסכימה עם ההבחנה שלך שהוא לא שולט באירוע, אני כותבת את זה כבר כמה וכמה שבועות באופן די עקבי, עוד מאז המשא ומתן הקואליציוני, שבעצם מאז הבחירות נתניהו לא הצליח להשתלט על השותפים שלו, במשא ומתן הקואליציוני הם סחטו ממנו עוד ועוד 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 בשום שלב הוא לא אמר להם די, וגם עכשיו אנחנו רואים, הם א', הם לא שואלים אותו, ולא רק בן גביר וסמוטריץ', גם גפני מצפצף עליו, דרעי כועס עליו, כלומר יש לו בעיות עם כל אחד. אף אחד לא
0: סופר אותו, זה קטע מדהים, זה זלזול, אתה יודע מה, היריבים שלו לא זלזלו בו כמו שהשותפים שלו מזלזלים בו היום.
1: והיחידים שאולי עדיין הוא שולט בהם, צריך להגיד, זה חברי סיעת הליכוד, שבהם הוא עדיין שולט, ושם מזה הכל... זה גרעין השליטה שלו של
0: והכל.
1: <אח> הוא מאוד מאוד חלש. <אח> אני חושבת שבכל מיני נקודות, גם במסע ומתן הקואליציוני וגם עכשיו, נתניהו היה יכול להגיד די. זה נכון. שהוא תלוי בהם בשביל המשפט בלה 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 אבל גם הם תלויים אוה oh, זה כל
0: העניין כל הזמן אומרים <tulit> תלוי, תלוי 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 באיזה עולם איתמר בן גביר יש שר לביטחון
1: לאומי בדיוק בדיוק
0: אגב הוא יכול ללכת מהלשכה מה, מה <כי> לחדר <כי> חקירות <כי> תוך רקע <הרגע>. אז
1: קודם <כי> כל לכן אני חושבת <כי> שקודם כל נתניהו וגם נתניהו הגדיר אני בדיוק סיימתי, קראתי שוב את הפרק האחרון של הביוגרפיה שלו עכשיו לפני כמה ימים. של איזה מפרק? אה, שלו נתניהו הגדיר בעצמו מטרות מאוד ברורות לקדנציה הזאת. איראן, יוקר מחיה, משילות והרחבת מעגל לשלום
0: בבקשה.
1: וכל מה שקורה מאז שהוקמה הממשלה.
0: סעודיה והרחבה של הסכמי אברהם ואפריקה, אוקיי. מנוגד
1: לאינטרסים שלו, מנוגד למטרות שלו עצמו. עכשיו, אני חושבת שזה לא רק שהוא לא שולט בסביבה הפוליטית שלו, אני חושבת שהוא גם לא שולט בסביבה היותר חרובה שלו, המשפחתית שלו, בדיוק, המשפחתית וכאן בתוך זה אני חושבת שהוא באמת uh, בהחלט uh, הולך לאיבוד, עכשיו באמת אני, אני כמוך אני יודעת לנתח את נתניהו בכלים מסוימים שאני פשוט לא מצליחה למצוא את הכלים האלה, כלומר אני לא, בעולם שלי נתניהו כבר מזמן היה צריך לדפוק על השולחן או להגיד, להפוך hey, את השולחן, כן uh, בעולם שלי, כשמשרד החוץ האמריקאי, שהכרתי של פעם, mm-hmm. כשמשרד החוץ האמריקאי מגנה שר בכיר בממשלה ודורש שראש הממשלה יבהיר הבהרה, הוא לא עושה את זה באחת בלילה. עם שגיאות כתיב באנגלית. כן, הבנתי
0: שמישהו, שמישהו אחר, שלא נזכיר את שמו כרגע, כנראה ניסח, או שהוא בן משפחה או שהוא יועץ קרוב של המשפחה. אחד משניים.
1: בכל ו... אופן, זה לא נתניהו שאני הכרתי. זה בטח לא נתניהו הסטייטסמן. נתניהו אגב, ש... אותו נתניהו, שצריך להגיד, התמונה היא מורכבת, כי הרי גם תוך כדי כתבי האישום, הוא הצליח להביא את הסכמי אברהם. אז זה לא שכתבי האישום הם Um, ועל ו- 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 כן אגב זה עוד יותר קצת מטריד, כן?
0: כי מ- אין כן, אז עכשיו פתאום uh, מציירים את גלנט כמבוגר אחראי, הוא לא עונה לא, לא לטלפונים של סמוטריץ' ולא עונה לטלפונים של בן גביר, ואגב מה שהיה צפוי לגמרי, דיברתי עם עמוס הראל כמה פעמים על הדבר הזה uh, בסוף 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 אם אתה שם גנרל שהיה שעתיים רמטכ״ל וחלום חייו היה להיות רמטכ״ל ואם לא זה השר ביטחון אפרופו שרון וכולי ברגע שהוא יישב שם הוא לא יספור אף אחד וזה די זה לא יכול להיות אחרת זה, זה, די, זה די ברור גם מה, מה נניח שהוא יזיז אותו את מי הוא ישים שם זאת אומרת, אם גנץ לא נכנס זה, זה הרי זה הרי נתניהו חייב את גלנט יותר מאשר גלנט חייב את נתניהו בשלב הזה זה, זה, די, נכון. ברור נכון. זה די ברור לי, אבל, אבל עדיין, ואני לא רוצה לחייב אותך במילים לא יפות, אבל אותו אחד כמו לוין, שהיה באמת יושב ספסל אחורי, מין אידיאולוג טכנוקרט, אפור, פקיד, טיפוס באמת, אמרתי, טיפוס אנאלי, לא, במובן הגס, טיפוס מאוד, מאוד חסר רגשות נקרא לזה, לפחות ככה הוא הצטייר, פתאום ראיתי עכשיו שלטים של, לא יודע, מהמימים הזה של, שכנראה של חבר'ה בליכוד, איזושהי אופוזיציה פנימית, שנתניהו מצמץ ועצם את העיניים לרגע ופתאום לוין השתלט על הליכוד. אני לא יודע מי אחראי על הדבר הזה.
1: אני חושבת שיש הרבה יריבים של יריב לוין בתוך הליכוד. אמרתי,
0: לדעתי זה אופוזיציה פנימית בליכוד. לא,
1: אבל יש הרבה אנשים שמקנאים ביריב לוין כרגע בליכוד.
0: הוא נהיה הבן אדם עם הכי הרבה כוח בפוליטיקה.
1: כן, וגם הוא מאוד מאוד, קודם כל צריך להגיד, זה לא שיריב לוין בא משום מקום ביום אחד. לא, לא, כבר הרבה שנים. זה בן אדם שנמצא בליכוד הרבה מאוד שנים, עובד הרבה מאוד שנים, עובד, ואגב, הוא מאוד נאמן לנתניהו בשנים האחרונות, והפריימריז האחרונים בליכוד הוכיחו שנאמנות זה הדבר מספר אחת, ולכן הוא הגיע למקום הוא
0: ואלי כהן, שבא בכלל מכחלון, תחשבי, זה דברים שונים. אני חושבת
1: שלווין לא האמין, באמת באמת, אני לא חושבת שלווין האמין שהוא יקבל את התפקיד, כי במשך הרבה מאוד שנים היה לו ברור שיש בעיה שנתניהו... זה גם הלך לשותפים
0: הקואליציוניים, צריך להגיד, זה לא נשאר בידי הליכוד ברוב השנים, המשרד הזה.
1: נכון, ולווין, כלומר, בהרבה פעמים אנשים חושבים שנתניהו הוא זה שמנצל את לווין, אני חושבת שזה הפוך. שלווין הוא שמנצל את נתניהו, כמו סמוטריץ' ובן גביר, נכון, נגיד שיש לו הזדמנות חד פעמית, עם נכון? קואליציה חד פעמית, לעשות את מה שהוא באמת מאמין בו אגב, בלי קשר לנתניהו, נכון,
0: נכון, <אח> הרבה יותר <אח> מנתניהו, הוא אידיאולוג ונתניהו הרבה פחות,
1: בדיוק, לוין הוא אידיאולוג אמיתי, אבל <אח> לא סתם נתניהו לא נתנו במשך שנים לעשות שום דבר מהשינויים האלה, כי במשך שנים זה לא שירת את נתניהו, וברגע שלווין הבין, שזה משרת את נתניהו, אז הוא, הוא פשוט ר <אח> <אח> אבל לדעתי הוא רוכב
0: עליו uh, uh, כמו הרוד ראמר, הם, הם רוכבים שניהם על, הם מעבר לצוק וכל זמן שהרגליים ממשיכות לבטוש באוויר, uh, הם איכשהו מחזיקים מעמד, אבל הרי זה לא יכול להסתיים בהצלחה, לא שעכשיו אני הולך להיות uh, את, את נביא או, או לחסות את העתיד, יכול להיות שהם יצליחו להעביר את החוקים והכל, אבל בסוף 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 זה לא ססטיינבל, uh, כל הדבר הזה ביחד לא יוכל, מישהו, מישהו יתרסק, עכשיו uh, או, או שיתרסקו uh, Eh, כמה עשרות שרים וחברי כנסת או שהתרסקו שני מיליון אנשים זאת אומרת אני חושב שהבלנס פה קצת קצת לא לטובתם אם את שואלת אותי אבל זה באמת דיון אחר לגמרי. הבאלנס
1: לא לטובתם אבל צריך לזכור שהכוח והידיים שלהם נכון
0: אבל שוב זה כוח פוליטי שיכול להשתלם רגע ולמשל, למשל, נתניהו לא בטוח שהדבר הזה כרגע, משפטית, ממש ממש משרת אותו. לא, זה גם משפט... לא
1: משרת אותו כלכלית. אני גם חושבת באמת, באמיתי, וזה קצת יותר עמוק, זה, זה קצת מהמקום שלי, כאילו, המקומות שאני מאמינה בהם כבן אדם, mm-hmm. אבל אני חושבת שכל דבר שאתה לוקח אותו עד הסוף, כל דבר שאתה הולך איתו לקיצון, בהכרח יש לו בטלאש, ואם אתה רוצה שדברים... דברים באמת יקרו, אז צריך לעשות אותם אה, טיפה
0: יותר <אז> חלש. נכון, לגבי לוין ורוטמן, נכון. הרבה אמרו שאם הם היו הולכים פרה-פרה, ואיכשהו ו- מחליקים את הדבר הזה, והם מעבירים איזושהי, לא יודע מה נניח, איזושהי... פשרה מסוימת בבחירת שופטים, או, או בשינוי נניח שיטת הנשיאות בבית המשפט העליון על פני עשור, ומשנים טיפה את הסניוריטי למשהו שהוא טיפה יותר מורכב מזה, עם איזה פריימריז כלשהם, יש הרי כל כך הרבה אפשרויות, אבל ברגע שאתה בא עם, עם מצ'טה וחותך את כל השיחים במכה אחת, אתה לא יודע איזה נחשים יצאו משם, זה, דבר, זה מאוד, דבר מאוד דבר מורכב. דבר. ניתוח.
1: קראתי ניתוח, הוא לא שלי, הוא של חוקר בשם יותם הכהן, הקוה, אבל אני בהחלט מתחברת אליו, שיש איזונים מאוד מאוד עדינים בישראל, כל החברה הישראלית בנויה על איזונים מאוד מאוד עדינים, ולא סתם לא התקבלה החלטה על חוקה כשהוקמה המדינה, אלא בכדי... העובדה שאין חוקה מאפשרת לנו במשך 75 שנה לחיות במתח בין היהודית והדמוקרטית אולי בלי לשים את הדברים בצורה מוצהרת על השולחן. עכשיו, השינויים שאיילת שקד עשתה, לדוגמה, בוועדה לבחירת שופטים, היו בשקט, בשקט, מתחת השולחן. הרבה יותר בשולחן. מתוחכמת. והם היו מאוד מתוחכם. משמעותיים, ולא ראית שום backlash, כלומר, ראית פה ושם, אבל בסוף בית המשפט העליון היום... יותר מגוון ממה שהוא היה לפני ששקד החלה את
0: תפקידה. והמצחיק הוא שכמה מהשופטים שהיא הביאה למינוי שלהם או קידמה אותם או אחד כמו שתיים שהיא הביאה ממש, היא הביאה מחול כמו, ש, כמו שנתניהו נוהג להביא נגידי בנק ישראל או משרי משפטים אז הם היו אלה שעשו את העשר אחד נגד דרעי זאת אומרת גם שופטים מהסוג הזה לא תמיד ישרתו בדיוק את מה שאלה שמינו אותם. גם, זאת, אחת
1: הסיבות, גם, זאת אחת הסיבות גם שאתה יודע שה... יריב לוין לא מרוצה מהרכב הוועדה כרגע, כי לא מספיק שהשופטים יהיו שמרנים בחלק מפסיקותיהם, ברגע שהם פוסטים נגד האקטיביסטים אפילו בפסיקה אחת, כן. וגם כל הסקאלה של שמרנות ואקטיביזם, שוב, זו סקאלה רחבה, אנשים יכול, אנשים, אנחנו נוטים נורא, נורא 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 לתייג אנשים בשחור ולבן, גם אצלנו בשיח שלנו, אבל או. יש אנשים שיכולים להיות גם וגם, וברגעים מסוימים לחשוב דבר אחד, וברגעים אחרים לחשוב דברים אחרים, אבל כן, אני חושבת שהאגרסיביות, ואגב זה לא, אני רוצה להגיד שבעיניי, אם יריב לוין היה עומד בראש הוועדה שמנהלת את הדיונים, זה היה נראה אחרת.
0: <laughs> <זה> לא, <laughs> <מה>? <laughs> פשוט רוטמן יוצא, אגב אני אמרתי, אמרתי את זה למשפטנים שדיברתי איתם, רוטמן צריך לעמוד לדין על הפרת אמונים, הדרך שבה הוא מנהל את הוועדה היא הפרת אמונים, עזבי עכשיו מרמה, לא נדבר לא על החיבור על הדבר הזה, אבל תשמעי הוא לא מקיים דיון דמוקרטי אמיתי, הוא פשוט שולט שם בגסות ובא, <laughs> ובאלימות ואין שום דיון, אז אני <laughs> לא <laughs> מבין איך מאפשרים לו את הדבר הזה, זה באמת, מטורף לגמרי, <laughs> אז
1: לכן אני, כלומר, אני כן חושבת שוב יש פה, שוב, אז נתניהו לא להערכתי לא הבין עד הסוף מה תוכניותיו להבין לגבי הדמוקרטיה הישראלית. זה לא אומר הדמלית. הרבה דברים
0: טובים על נתניהו אבל בסדר. לא,
1: אבל זה באמת אומר שבסביבתו של נתניהו לא מתעמקים היום כמעט בשום דבר, זה באמת מאוד מטריד.
0: כן, מי נשאר וגם, שם בכלל חוץ משני יועצים ו... וחצי?
1: כן, והיועצים שהם נאמנים, אבל הם, הם הם נאמנים
0: לא... אבל הם לא הם הם לא הם, עם יועצי טוויטר, נו בואי נעשה בוא, את בוא, זה. וגם אין,
1: אין, לא תראה, יש סביבו כל מיני יועצים, אני לא רוצה, גם יש, אוקיי, גם שם. נאמנות, גם נאמנות לאנשי, אנשי אמון, נאמנות זו תכונה חשובה, אבל אין, וזה כבר הרבה שנים, אין, אולי בעצם מאז 2017, 2018, אני, לא אני, חוד 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 שמעז, חוד.
0: אני חושב שמאז, נדמה לי שמאז שיואב הורוביץ קם והלך, <כמה> נדמה לי okay. שעכשיו נגמר.
1: אין, אין בן אדם אחד שהוא מחובר לאקו של הצד השני בצורה מסוימת. כולם בתוך האקו סיסטם הביביסטי, הימני, וכולם בתוך, אנחנו רואים את זה בתגובות, אגב שרה נתניהו, כן? שרה נתניהו היה צריך להיות יועץ באזור שלהם, שאומר להם, הרגע היה יום זעם בתל אביב, עדיף שלא תלכי היום לכיכר המדינה. זה מה שהיה צריך הבקרה, להיות.
0: את מכירה שני שמות שאני יכול להגיד לך שעשו את הדבר הזה ושניהם אחד לא איתנו בכלל והשני עבר את הקווים שי הסגל זיכרונו לברכה שעשה את זה במשך הרבה מאוד שנים אגב קולגה שלנו מ- מלפני הרבה 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 שנים במעריב אפילו לפני תקופתי וכמובן ו- ניר חפץ ש- שזה, שזה היה פחות או יותר ה- משימת המשימות שלו אחרי שהוא כבר לא היה מנהל אגף הסברה או איך שקוראים לזה ולא, ולא נשארו כאלה, לא נשארו כאלה לגמרי, וגם השנה וחצי בחוץ, לדעתי פשוט ניתקו אותה מה... נדמה לי שאנשים, אם אני מסתכל אפילו, אפילו עם קלוגהפט, ש- שהיה רגע וחצי בקמפיין ו- ו- ומיד, זה היה הבן כנראה, פשוט דחה אותו משם, הם, הם לא מוכנים לשמוע שום דעה שהיא... Uh, לא אינסיידרית uh, נטו, זאת אומרת שהיא לא uh, יאיר נתניה אוטו פזלוק, uh, נקודה, זהו, אין, אין אף אחד אחר חוץ מהם. Um, שוב, אולי יש עוד איזה שמות uh, גולן וזה, לא, לא נכנסתי לזה כל כך. Um, ה- 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 המערכת הפוליטית כמו שאת רואה אותה עכשיו, יש לה איזה תקומה? אומרת, יש, יש איזה... לא יודע מה, איזשהו אור באופק, בקצה המנהרה הזאת של חזרה לאיזושהי שפיות, מישהו, מישהו מסוגל בכלל לחשוב על, על, על מנגנוני עבודה פוליטיים ש, שיחזרו לכנסת הזאת או שהכלים ישדורים?
1: תראה, תראה, קודם כל אנחנו כולנו מאוד מאוד בתוך תרחישי אימים עכשיו, וזה בסדר, אבל אני לא יכולה להגיד שאני בטוחה במאה אחוז, שבוא נגיד שהרפורמה עוברת, החוקים הראשונים של הרפורמה ההפיכה עוברים כמו שהם באמת עד פסח בקריאה שנייה ושלישית בלי שום שינוי ואז מגיעים לבגץ ואז בגץ פוסל אותם ואז כולנו אומרים הממשלה לא תציית. אני לא יודעת אם החלק הזה של המשוואה הוא בהכרח נכון כלומר שאם בגץ יפסול את החוקים הממשלה בהכרח לא תציית אני חושבת שזה... נתניהו עד עכשיו לא
0: עבר את הגבול הזה צריך להגיד הוא הלך על קרח ולא חצה אותו
1: אז אני לא יודעת אם זה צעד שנלך עליו, ולכן, וכאמור, ולכן אם זה יהיה המצב, אז יכול להיות שנחזור לאיזושהי נורמליזציה.
0: אבל הם, הם יחוקרו שוב וזה יחזור שוב, זה יהיה לופ של נוספות.
1: אוקיי, okay, אז לכן אני פשוט חושבת קודם כל שבלי, עם ובלי קשר למהפכה המשפטית, הממשלה הזו יצאה לדרך עם uh, אירוע ברגל ב- 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 שמאל, מה זה, כאילו, ביג טיים רגל שמאל. כל הרגליים השמאליות. והיא מאוד 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 מזכירה לי לא את ממשלת בנט-לפיד, אלא את ממשלת נתניהו-גנץ, שמהרגע הראשון היה ברור שמשהו מקולקל בה, שמשהו בזה לא עובד. <ע> <ע> וגם כאן אני מאוד מאוד מרגישה שמשהו לא עובד, שיש להם יותר מדי מתחים. יותר מדי בעיות, אני לא יודעת אם הממשלה, בטח אם היא, היא תמשיך בכיוון הנוכחי שזה אה, משבר ביטחוני, משבר כלכלי, משבר מדיני, בסוף אם ייווצר פער, אני לא כל כך מסתכלת על הסקרים עכשיו, אבל ככל הסקרים כן מקבלים תודעה וככל שייווצר פער בין כמה שיש לקואליציה הזאת בכנסת באמת לבין כמה שהיא מקבלת בסקרים, זה אירוע שיכול בהחלט לטלטל ולערער את יסודות הקואליציה אני יודעת שאנשים התחילו את, ה... את הממשלה הזאת בזה שהם שהיא תחזיק ארבע שנים. No אני חייבת להגיד שממשלות, וזה נכון אגב, זה כן נכון לגבי ממשלת בנט-לפיד. אני יודעת לדבר רק על מה שחוויתי, מזה אני לומדת את okay. השיעורים שלי, אבל גם ממשלת בנט-לפיד היא קרסה בגלל שהיא נשלטה על ידי קיצוניה. וגם הממשלה הזו נשלטת על ידי קיצוניה. אם זה בן גביר, ואם זה סמוטריץ', ואם זה יריב לוין, הסיפור של סמוטריץ' והממשל האמריקאי, הוא סיפור שמאוד מאוד מאוד פוגע. חכי, עוד לא הגענו לבן
0: גביר, מסומן אצלם כתומך טרור, הוא הרי הורשע, והוא היה חבר בתנועה שיצא מחוץ לחוק קודם כל בארצות הברית, הליגה להגנה יהודית, ואחר כך בישראל, זאת אומרת צריך לזכור את כל ההיסטוריה הזאת. <אם>... כן.
1: והממשלה, וגם היא לא מצליחה, שוב, אני לא יודעת, היא לא מצליחה להביא שום דבר ממה שהבטיחה הממשלה הזו בינתיים. תשמעי, יש פה ו... את
0: המצב הביטחוני, אנחנו לקראת הרמדאן, יכול להיות כאוס רציני. יש עוד דברים שלא דיברנו עליהם, כמו uh, המשבר החסר התקדים ברמות, ברמה של uh, כל שיבת ציון, כן, מתחילת המאה, כן, מתחילת המאה uh, ה-20, uh, של, של, של חוסר האמון וה... וה... לא יודע אם מרידה, אבל מרידה קונספטואלית של הצבא, הצבא נכון, לא... ברור, זה גם אה, מה שקורה... המדינה הזאת תשאר בצבא עוד מעט. נכון. אני לא צוחק.
1: נכון.
0: זה, זה, זה משהו שאני לא, באחרץ, לא וגם, יודע... בהחלט, וגם... לא יודע איך נתניהו הולך להתמודד איתו, אני אומר לך לא, בהגידה.
1: נכון, ואני גם לא רואה אותו. למה אני אומרת שהוא לא בשליטה? כי זה ברור שכשהשר לביטחון לאומי קורא לכמעט חצי מיליון מפגינים אנרכיסטים, זה לא תורם. להרגעת הזירה, ואנחנו יודעים שנתניהו כן רוצה להרגיע את הזירה, אז הדבר הזה שנתניהו רוצה דבר אחד, וכל השותפים שלו עושים ההפך, לאורך זמן הוא לא יכול להחזיק מעמד, בעיניי.
0: טל הוא אמור היה להיות הבן אדם המפוכח האחראי עכשיו הוא רץ לטלוויזיה ביום רביעי האחרון כשהיה סיפור המספרה ואין קשר לדעתי הסיפור של ספי הרבה יותר ימין בעיניי מאשר מה שייחסו לזה שהיא הייתה במצור וכל החרטא ובמקום לנסות להגיד אוקיי אנחנו נשקול נראה יהיה פשרה לא פשרה הנשיא מה הוא אומר הוא משווה בין פורעי חווארה לאלה שנעצרו וחטפו אם עונה אליהם באיילון. תקשיבי, זה חזק ממנו, זה יוצא ממנו. אני לא חושב שהוא בא, כלומר, היה לו איזה רעיון כללי, אבל כמו שזה נראה, הוא שולף ב, והדברים לא מתוכננים, וזה מעיד על פאניקה ועל אובדן שליטה. התחלנו בזה שאתם אמרת שהוא לא בשליטה באירוע, אבל זה אובדן שליטה ברמה רטורית, שזה בדרך כלל דברים שהוא כן שלט בהם. נכון, נכון. נורא אני... מוזר, זה נורא מוזר, זו תופעה, זה כבר מתחיל, אני לא רוצה להגיד דברים שקשורים לאנשים
1: כי אה, ראש הממשלה, אה, נתניהו, הישראל שקיימת היום, בין אם נאהב את זה או לא אהב את זה, נתניהו בנה אותה.
0: בחד 30 שנה כבר, השנים מה
1: האחרונות, לא? את כל היופי, המדינה מופלאה... הוא בחיינו
0: מתחילת שנות התשעים, באופן כל כך אקוטי. אבל עקוטי. זה
1: מתוחד משנת 2009, הוא היה רוב הזמן בשלטון. נכון. נכון. והוא, אם, יש, אם המדינה הזאת טובה, והיא טובה, היא טובה בגללו. ולכן, נורא נורא נורא, זה מאוד מאוד עצוב בעיניי שהדברים שקורים הם הורסים את המדינה שהוא עצמו בנה. כלומר, הכלכלה, ההייטק, כלומר, שוב, לא נתניהו בנה במו ידיו את ההייטק, אבל ההייטק, לא, לא, אבל
0: הוא נתן את ה... לאן ה- שהוא ה- ה- הגיע, הוא, הוא דחף את ה- התמריצים הכלכליים. שתניהו, כן? נכון, הוא היה, הוא היה מחובר לה- להוויה הכלכלית האמריקאית, והוא דחף אותה. יש בזה את משהו
1: אפילו אוטואימוני, כאילו, הוא תוקף את הזור. לגמרי,
0: לגמרי. זה הקרב הצפרדע הקלאסי, יש פה עוד uh, שחקן אחד, uh, מאוד חוץ מהשחקנים uh, כמו היועצת המשפטית לממשלה ונשיאת בית המשפט העליון ויועצים משפטיים למיניהם, uh, יש פה שחקן אחד שאני לא מצליח להבין מה הוא עושה, uh, והוא נשיא המדינה. אני, אני, אני מנסה, עכשיו אנחנו יודעים מה זה הרצוג, אנחנו יודעים מי היה אבא שלו, אנחנו uh, עקבנו אחרי הקריירה שלו מאז שהוא היה באמת uh, דרדק, הוא צריך צריך ממני בכמה שנים טובות. זה, זה, זה לא בן אדם נורא זקן או מבוגר במיוחד, ו, ו, אני, אני באמת לא מצליח להבין, זאת אומרת, הוא, לא, הוא מצליח לא להיות אה, אה, קוהרנטי ולא להיות נחרץ בו זמנית מול כל השחקנים, אה, אה, מדי פעם הוא מנסה לשדר איזושהי תחושת דחיפות, אבל אני לא יודע מה האנד שלו. זאת אומרת, אני אמרתי לו להתפטר, מה יש לך לעשות? זאת אומרת, תגיד, אם זה לא נעצר, אני מתפטר. מה כבר יכול להיות? מה, אני
1: חושבת שאני מתנגדת להתפטרויות בכלל, כלומר גם... אני לא חושבת שאף אחד צריך להתפטר מתפקידו, אני חושבת שאנשים צריכים להיאחז בכיסאותיהם eh, כמו בקרנות המזבח, אבל זה עניין זה, של גישה. כלומר זה נכון גם לגבי אסתר וזה נכון לגבי גלי בהרב מיארה, וזה נכון בטח לגבי נשיא המדינה, ובטח לגבי חברי האופוזיציה, אין ריק, אנשים יתפטרו, ימנעו אותם באנשים אחרים. אגב
0: לגבי הפרלמנט, שזה היה רעיון שהוביל, הציג אלון פינקס ידידי ב- 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 באמר בארץ לפני כמה שבועות, גם דיברנו על זה, הוא אומר זה יכול להדהד ברמה, זאת אומרת, כמובן בהנחה שלא כל היושבי הספסלים האחוריים ייכנסו מיד לכנסת במקום אלה שיתפטרו, אבל זה דיון אחר. אוקיי, הנשיא, מה, מה, מה המשחק שלו?
1: הנשיא עושה מה שהנשיא יודע לעשות, זה חזק ממנו, זה הטבע שלו, גם וגם. בוז'י גם וגם. אבל
0: את יודעת, הגם וגם זה זה הלא ולא, זאת אומרת, אין פה גם, אין פה, אנחנו מדברים על המשרה, איזה המשרה.
1: הוא לוקח סיכון מאוד גדול, שבסופו, ואולי יכול להיות שהוא כבר בעיצומו, כן, של החלשות משמעותית במעמד נשיא המדינה, אגב, בעיקר... אה,
0: נו, איזה עוצמה הייתה לנשיא המדינה, אם אנחנו זוכרים את תקופת קצר, עם כל הכבוד.
1: בסדר, בכל זאת, תראה, אני חייבת להגיד ש... בגלל שהנשיא הוא מהאנשים המעטים, הרצוג, מהאנשים המעטים בארץ, כן? שיש להם גם וגם, שיכולים לעשות גם וגם, אני חושבת שבתור הנחה, המאמצים שלו הם ראויים להערכה. השאלה היא, האם הוא מציב גם, מתי הוא מציב גבולות, והאם הוא עושה אותם בטיימינג הנכון, בניסוח הנכון, אין לו באמת כוח. אין לו באמת מה שהוא יכול לעשות, גם אם הוא לא יחתום על החוקים. לא, לא,
0: לא, אני לא קונה, זה שטויות. Okay, אם אז... הוא לא, אז... לא חותם זה כאילו שהוא יתפטר, זה, אז, זה השאלה
1: היא, אז השאלה היא, האם mm-hmm. אנחנו רוצים שתישאר דמות או יישארו דמויות שמסוגלות לדבר גם וגם, וזה או שאנחנו מוותרים מראש על הגם וגם ואומרים יש עכשיו רק או-או, אתה חייב לבחור צד, אגב זה, זה חוזר על עצמו בהרבה אנשים. שלא אומרים דברים מספיק נחרצים לשיטתם של אחד מהצדדים, כן?
0: כן, אבל יש הבדל בין אנשים בפוזיציה מסוימת לאנשים שהם כמוני או כמוך שיכולים להגיד מה שהם רוצים. מה זה שלמה
1: ארצי? מה זה שלמה ארצי? לא,
0: לא מעניין שלמה
1: ארצי. לא, אבל דווקא זה כן מעניין שלמה ארצי, בעיניי זה מאוד דומה לנשיא.
0: אגב, <média אנגל> זה, לא זה לא אומר דברים טובים בעיניי לפחות על הנשיא, עם כל הכבוד. כמובן, לא אמר שום דבר שיש לו משמעות.
1: אחת, יכול, היוזמה שלו הגיעה, המתווה שלו, או הגיע מוקדם מדי או מאוחר מדי, אבל ההתעסקות שלו, קודם כל, העובדה שא' הוא לא מגנה בצורה מספיק ברורה את, גילוי, את, את, את הדברים, את הגילויי האלימות, את המעצרים, את, ה, את השיח, הוא לא עושה את זה, הוא כל הזמן מנסה אה, להראות את שני הצדדים כאן בעיניי הטעות שלו ובטיימינג ובעובדה שאין לו, הוא לא יודע לשים קו, אבל והיה בסוף המעמד שלו יצליח להביא איזושהי התרככות או פשרה בקרב, ה... שתאפשר לנו להמשיך לחיות יחד, ויש כאלה שחושבים שאין דבר כזה. אני כן חושבת שעדיין רוצה לקוות שיש משהו שיכול לאפשר ב... את החיים ביחד, אז, אז אני חושבת שזה שווה את זה. האם הוא לוקח סיכון שנגמר המאמץ שלו? כן, לוקח סיכון גדול. אני גם חושבת שאחת הבעיות של הרצוג, היא שהוא בזבז הרבה מהקרדיט שלו עד שהגענו לכאן. כלומר, במשך השנה וחצי שלו, כמעט שנתיים שהוא בתפקיד הנשיא, הוא כל הזמן באמת ניסה אה, אה, ככה לה, גם להתנחמד, וגם וגם. להתנחמד, כן. בדיוק. ואז הוא כבר איבד חצי מהשמאל, הוא כבר איבד, השמאל כבר כועס עליו בגלל שהוא עשה חנוכה בחברון, <coughs> ובגלל שהוא לא אמר משהו, אה, זה, אבל אני... יש... אה, נורא נורא קשה להיות גם וגם.
0: ואני... אתה יודע מה? אני לא בטוח שזה כל כך קשה, אני חושב שזה יותר קל מאשר להיות אול אין על הצד שאתה מאמין בו באמת. אז אני אשאל אותך, באמת לקראת סיום, האם יש בסיס להסברה של חבריי הרבה יותר קיצוניים, לא קיצוניים פוליטית נניה, אלא קיצוניים בהתלהמויות ובהפגנות ובאמירות ברשתות וכולי, שבעצם הרצוג שפוט של נתניהו, שהוא חייב לו את הבחירה שלו, שהוא יושב שם עם הבטחה עמומה, גם אם לא כתובה, גם אם לא נאמרה, לאיזושהי חנינה בסוף הדרך, להקלה, לביטול הקלון, או כל, כל, כל ניואנס אחר שתרצי, כי כמו שזה נראה כרגע, נראה שהוא עושה כל מאמץ, אז כאילו עכשיו רוטמן וסמוטריץ' שלא לא סופרים, לא סופרים אותו לא ממטר, מכל, לא, לא, בכלל לא מתייחסים אליו, נדבר רק על נתניהו, נראה שהוא נזהר כמו מאש להתערב ולעשות משהו שקשור בנתניהו, זה נראה שהוא חייב לו.
1: תראה, הוא לא חייב בהכרח לא אישית, אבל להזכירך, הרצוג נבחר בזכות קולות הימין. הנשיא הקודם, ראובן ריבלין, הוא נבחר בזכות קולות השמאל. אחרי שהרצוג נבחר, סבבה? מישהו בא לחבר כנסת מאוד מאוד בכיר בליכוד, <אח> ושאל אותו, תגיד, איך יכול להיות שבחרתם באשכנזי הזה על פני מרים פרץ, אם היא שלנו? אז מה הוא אמר? הוא אמר, תראה, שבע שנים היה נשיא משלנו, וכל מה שהוא עשה זה להתחנף לצד השני עכשיו אני רוצה שיהיה נשיא שלהם שכל מה שהוא יעשה שבע שנים זה יתחנף אליי <coughs> אז, קוד, אז קודם כל אני חושבת שהרצוג בהחלט כן חייב את בחירתו למי שבחר בו בטח שהרצוג מאוד מאוד מכבד את הבחירה הדמוקרטית שנעשתה כאן בבחירות נובמבר והוא צועד ו- וגם כאן במחאה וצריך, ו, ואני אומר, והיא באמת, זה, זה תחזית, זה, זה קו דק, כן? זה קו דק בין הרפורמה המשפטית לבין התנגדות לממשלה כולה. אני לא חושבת שפשוט לצעוד על הקו הזה, אבל זה מה שהוא מנסה לעשות בעיניי.
0: אז אני אגיד לך משהו בעניין הזה, ולא התכוונתי להגיד, אז אני אגיד את זה. אני לא חושב שמישהו מאיתנו, מכל מי שנמצא מאות אלפים, ובה מצטבר כבר מיליונים, שהיינו ברחוב בחודשיים האחרונים, ונמשיך להיות, אף אחד שאני מכיר, בוודאי לא אני, לא כתבתי על זה ולא, ואני לא חושב ככה, לא טוען שהממשלה הזאת לא לגיטימית. לא, ברור, אני לא היו מזכה 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 זה, אבל אני אמרתי... לא, 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 אני, אני, אני אומר, ההתנגדות למהלכים של ריסוק הדמוקרטיה בעיניי, וריסוק והפיכה משטרית ומשפטית בעיניי ובעיניי כמעט כל מה שאני מכיר, לא קשורים לזהותו, לזהותה של הממשלה. אני אגב, אני בסדר? חושב שנתניהו היה צריך להיות נבצר מלהיות ראש שיהיה כמו דרעי, ש- שהוא עבריין מורשע, שגם חתם על, על הסדר טיעון וכן הלאה, אבל אף אחד לא בא ואומר, אני הצבעתי מארץ הקול שלי הלך לפח, פעם ראשונה בהיסטוריה ש- שכל ששמתי בקלפי לא נספר, מה אני יכול לעשות, תפל"ק, לא, לא, לא היו מספיק טובים, אבל אני לא בא ואומר שגנבו לי משהו אני רק אומר שזה שהם נבחרו בממשלה לגיטימית לא מאפשר להם לקחת את כל המשטר הזה ולהפוך לא לא אותו על ראש. אני לא אמרתי את הדבר הזה, לא אני רק לא רציתי
1: אני... אני... להסביר <אז> את הקו שעליו צועד הנשיא. אז, <אז>,
0: אז אני אומר, זו <אז> טענה שהוא מתגונן מפניה כשהיא לא בעצם נאמרת. זו
1: לא טענה שלו, זו טענה שלי, אני לא שמעתי את
0: הטענה הזאת ממנו. מקבל, מקבל. זו טענה
1: שלי, אגב, זו טענה שלי וגם שוב, אני האחרונה שחוזבת שהמחאה היא להפלת הממשלה. יפה. הממשלה הזאת לולא הייתה עושה מהלך כה אגרסיבי, היה, שק, לא היה כל...
0: שקט ברחוב, היינו, היינו מתכוננים בבחירות הבאות. חד משמעית.
1: חד משמעית. אבל הציפייה מהרצוג שיצא, שוב, הלחץ על הרצוג שיצא נגד הממשלה, וגם אני חושבת שהיו נקודות שהוא היה צריך להיות הרבה יותר ברור, אבל ברגע שצריך לדעת, שברגע שהוא יוצא נגד הממשלה, הוא מאבד את מעמד הגם וגם שלו. ואם אנחנו רוצים... אבל זה כבר לא, לא, אנחנו כבר לא שם. אוקיי, לא שם. אז רגע, אז, אם אנחנו לא שם, אם אנחנו לא שם, אז איך זה נגמר? אם אין יותר לא גם לא יודע, וגם.
0: אני לא יודע, אני לא יודע. אני רק אומר, אני רק אומר שיש שלבים בחיים... אגב, זה היה עם נבון. נדמה לי היה היה שלב מסוים,
1: נכון הוא התפטר, נכון, הוא הכריז, הוא לא
0: התפטר אבל הוא אמר שהוא התפטר, נדמה לי שזה היה עם סבא ושתילה, אם אני זוכר נכון,
1: נכון סבא ושתילה, יפה,
0: כי הרצוג שהיה לפניו, חיים הרצוג שהיה לפניו, חנן את השב"כ ניקי,
1: אבל אתה מצפה מבן אדם להיות משהו שהוא לא, אוקיי,
0: עם זה אני לא יכול להתווכח איתך, אני מסכים לגמרי, הוא
1: הרצוג ורק אני אגיד עוד דבר אחד בקשר לנתניהו, אני מסכימה, שלנתניהו והרצוג יש מערכת יחסים של מכשף ומכושף בהרבה מובנים.
0: כמו נתניהו <tun> מאוחדת, כן, אנחנו זוכרים <tun> את זה.
1: בדיוק, <tun> ואפרופו <tun> המשא ומתן שניהלו ב-2016, שבסופו הרצוג יצא חבוט, וגם לא קיבל את מה שהוא רצה, ומאוד יכול להיות שאנחנו, אבל אגב... הוא, לא יח... הוא בסוף לא עושה את זה, גם המחנה שלא הקשה עליו לעשות את זה. כלומר, גם שלי יחימוביץ' שעשתה לו אינתיפאדה על עצם... אנחנו התיק... יודעים איך השמאל
0: עובד, מה חדש? זה... יש איזה שהם דיבורים שאת שומעת, משהו על איזשהו ערעור כלשהו בשורות האחוריות, אנחנו נמצא ביטן מגמגם פה ושם, ברקת לא לגמרי עד הסוף, משהו שקורה בליכוד שאנחנו איך... לשים לב אליו.
1: תראה, אני לא חושבת שקורה עדיין שום דבר בליכוד, יש כמובן את דני דנון ויולי אדלשטיין שקוראים להידברות, ובאמת ביטן שקורא להידברות, אבל לא במקרה שלושת האנשים האלה עם הקולות העצמאיים שלהם הם אותם אנשים שנתניהו נמצא איתם במערכת יחסים טעונה. ברקת ככה מנסה להלבין את עצמו בכל מיני אמירות פה ושם כדי שהוא יוכל להישאר, אגב, גם וגם, גם ב... אוקיי,
0: נו, אלוף בזה, כן.
1: גם בקהילה של ההייטקיסטים וגם... שר בממשלה. בסוף בסוף אני חושבת שהלחץ בליכוד אם הוא ייווצר הוא לא בהכרח ייווצר מתוך הכנסת הוא ייווצר מראשי הערים שאולי היא... כן ראיתי
0: ידיעה שלך על זה שהם הולכים לפגישה קוראים בפגישה אצל הנשיא.
1: בדיוק אני חושבת שראשי הערים במובן הזה השלטון המקומי הרבה יותר מחובר לתושבים ולשטח ולמה שהם שומעים ו... <laughs> ומאוד יכול להיות ש... הלחץ יגיע מראשי הערים, וכמובן, בצער אני אומרת, מהמדדים הכלכליים. כבר עכשיו שער הדולר הופך את הטיסות של כמעט כל ישראלי לחולי, קצת יותר יקרות ממה שהם היו לפני
0: חודשיים. עכשיו אנחנו דורכים על יבלות מאוד מאוד מזל שלפחות את הטיסה של... אני הזמנתי,
1: בדיוק, הזמנתי. תקשיבי, ברוס
0: ספרינגסטין, ניצלנו סוף סוף את הכרטיסי בונוס של אלעל, אם אלעל תשרוד עד אז, כי בינתיים הם לא רוצים להטיס את נתניהו, ולכי תדעי
1: איפה יגיע לך ברוס
0: פרינגסטין? איפה? אה, באמסטרדם. אה,
1: יפה.
0: אז אנחנו נראה אותו באמסטרדם, אבל הוא מופיע בכל אירופה. כן, כן, אני יודעת, יש
1: לו מסע בכל אירופה.
0: הוא מטורף, מטורף לגמרי. תשמעי, טל, קודם כל אני שמח שסיימנו עם הבוס ולא עם הבוס האחר. זה עושה לי טוב ברמה שאת לא... מתארת לעצמך. אז תשמעי, אני בשמחה משחרר אותך לעניינים שלך. שלשמחתי הם לא שלי, למרות שאני, רואה, כמו שאת רואה, אני נשאר מחובר למרות שכבר 25 שנה עוד מעט אפילו בעסק הזה. ו... וזהו, אני יודע, נמשיך לעקוב, אני משער שזו לא הייתה הפעם האחרונה שאני אתעדכן. תודה. תודה לך. יאללה, נהיה בגשר, ביי.
1: ביי.